0: Olá pessoal, aqui é o César Manieri da Escola Íntegro. Sejam bem-vindos a mais um podcast sobre educação. E essa música de introdução é a música Crusader de Saxon, 1984. Porque hoje nós vamos falar de uma batalha. A BATALHA DA NARRATIVA Então amigo, vamos ao que interessa, vamos falar sobre a BATALHA DA NARRATIVA Hoje é um dia muito especial porque nos deparamos agora, eu pelo menos agora depois do almoço, com uma notícia muito interessante sobre a censura imposta pelo Facebook às suas páginas de vieses de direita. Recentemente, eu publiquei um um artigo que fala sobre a guerra da narrativa. E a pergunta que eu fiz é quem ganha esta guerra de narrativa? Existe uma guerra declarada e e hoje quem quem manda na narrativa da mídia, enfim, são os esquerdistas. Olha, eu já fui várias vezes bloqueado no Facebook por expor algumas opiniões, contar algumas piadas politicamente incorretas e vejo que você não militar dentro destas hostes esquerdistas que pregam esse tipo de pensamento politicamente correto ou que não compartilha da mesma visão tacanha e, e, e míope é, deste pessoal, realmente você realmente vai ter problemas. Né? Olha, recentemente, é, nós ficamos todos indignados né, quando um magistrado sem escrúpulos tentou libertar um criminoso, um crápula da prisão. Todas as vezes que eles... É, agem desta forma, eles causam caos. Veja, eles libertaram um perigoso criminoso da prisão que fazia parte de uma importante organização criminosa aqui de São Paulo me parece que foi ontem, ele foi assassinado com mais de 70 tiros em seu áudio blindado né? ou seja, o o magistrado que libertou este criminoso, ele o mandou para né? a pena de morte. Ora, ora, ele também tentou libertar um criminoso, um crápula, que está preso em Curitiba. E todos ficaram questionando né? por que é que ele tentou fazer isso. Né? É... A gente tem do nosso lado um juiz honesto mas a gente não pode achar que nós somos sortudos por termos um juiz honesto, não é? Ele não se deixou levar pela pressão técnica de seus colegas de toga vermelha. Ele foi lá e fez o que tinha que ser feito impediu né, de libertar este criminoso. Os que ele não consegue impedir que sejam libertos né, saem nas ruas para cometer mais crimes ou para serem assassinados pelas suas próprias suas próprias organizações criminosas aqui fazem parte. Olha, a pergunta que devemos fazer é por que estas pessoas fazem estas manobras jurídicas para tentar soltar criminosos que são verdadeiramente comprovados criminosos, bandidos, corruptos, enfim. Todo mundo sabe que esse determinado criminoso cometeu crime de corrupção e de lesa pátria. Ora, ele foi condenado em todas as instâncias e não poderá ser solto e, muito menos, poderá concorrer a uma eleição. Gente, por que é que nós temos juízes que fazem esse tipo de de coisa? Por que que a imprensa, a todo custo, ainda apresenta pesquisas eleitorais com o nome de um criminoso como candidato? Como foi que chegamos a esse estado de insegurança jurídica que nos deixa à beira do caos e do abismo? Eles estão agora tentando calar a liberdade de expressão das pessoas que pensam diferente deles. Por que, que eles estão fazendo isso? Estas são perguntas que precisamos responder. Olha, eu respondo a vocês com um fato que presenciei algumas semanas em uma universidade que visitei. Eu fiz isso por força da minha pesquisa acadêmica que estou executando na área de educação. Eu fui entrevistar alguns professores. Nesse dia eu descobri que muitos dos alunos que ali estudam para serem advogados, professores, Professores dos nossos filhos, sociólogos, jornalistas, filósofos, etc., são suportados por organizações criminosas e por seus pares, os partidos políticos. Sim, os partidos de esquerda também formam seus exércitos com o mesmo modus operandi, ou seja, eles dão amplo acesso às universidades aos cursos superiores dos mais variados, pagando a mensalidade destes cursos aos seus militantes. Os cursos mais desejados por estas pessoas são os de humanas, mais especificamente a área do direito, do jornalismo e as licenciaturas. Isto vem sendo feito há mais de meio século. Eles sabem muito bem que um país só se muda pela educação. Então, se é assim, eles pensam que seja uma educação com a narrativa deles. Olha, de certa forma, eu penso que isso será uma manobra de muita inteligência e perspicácia. Percebam, isso mostra que existe uma estratégia, uma ação e uma coordenação destas pessoas para atingirem seus objetivos. Vejam só, todas as cabeças pensantes da esquerda, esses artistas, esses políticos e intelectuais, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Os criminosos e traficantes também sabem. Normalmente eles se juntam e fazem acordos. E todos têm o mesmo objetivo. Eles buscam validar suas ações criminosas através de uma política e das alterações das leis. Primeiro, eles querem se perpetuar no poder, isto é fato. Olha só, depois eles querem é, destruir tudo que temos para construir algo no lugar, algo que eles nem sabem bem o que seria. Pelo menos eles imaginam. Eles querem, quem sabe, criar uma República Popular Democrática do Brasil. Os representantes da esquerda sabem que jamais conseguirão soltar o seu bandido de estimação, o líder ungido. Mas mesmo assim, eles inundam suas redes sociais com os discursos dos mais diversos. Olha, quando eles tentaram soltar o bandido, eles se mostraram confiantes e alegres com a possível libertação. Mas depois se mostravam indignados quando a manobra deu errado, dizendo que não o soltaram para que ele não concorrência às eleições presidenciais que se aproximam. Assim, eles passam para o mundo inteiro aquela narrativa que seu líder é um preso político e não um criminoso comum. Infelizmente é isso. Tenho que concordar que eles ganharam mais um ponto. Olha, quando resolvi abandonar as redes sociais, mais especificamente o Facebook, para agir concretamente no mundo real, indo estudar na universidade, percebi que se quisermos ganhar a guerra das narrativas, Devemos seguir os passos que esses criminosos e psicopatas vêm desenvolvendo há séculos. Devemos ocupar seus espaços para ganhar as batalhas. É necessário estratégias bem elaboradas. Olha, precisamos de homens corajosos. Precisamos parar de ficar postando memezinhos infantis na internet. Vamos apoiar projetos e pessoas que realmente querem e podem expurgar o país destes criminosos. Vamos entrar nas escolas e nas universidades. Vamos formar nossos exércitos da mesma forma que eles fazem. Mas tenham em mente uma coisa importante. Isto poderá levar décadas, meu amigo. Isto é uma guerra, e como toda guerra haverá baixas. Afinal, poderemos morrer sem ver o fruto desta luta. Eu não tenho a ilusão de que os resultados desejados virão da noite para o dia. Eu recomendo que você também não tenha. Olha, hoje quem domina a narrativa são a gente da esquerda em todas as suas matizes. São fanáticos e o comunismo é a religião deles. Essas pessoas lutam para descriminalizar as drogas, legalizar o aborto, querem desarmar a população para depois subjulgá-la, querem destruir nossa cultura, querem matar os que têm fé e querem também destruir a noção da transcendência, desligar você do espírito que te liga a Deus. O Brasil não aguentará nem mais um ano, quanto mais uma ou duas décadas deste comunismo velado em que vivemos. Preste atenção, meu colega, ou nós iniciamos a retomada da narrativa agora ou nossos filhos e netos serão inevitavelmente os soldados dos líderes supremos da União das Repúblicas Socialistas da América Latina, a pátria grande sul-americana. Portanto, a pergunta que fica aqui é, o senhor, meu ouvinte, que se diz um conservador, está mesmo disposto a pagar cursos sérios de educação clássica para, para seus filhos? Está disposto a educar de verdade os nossos futuros soldados? Está mesmo disposto a entrar nesta guerra? O meu nome é César Manieri, eu sou engenheiro, músico empresário. Eu sou o professor que ensina matemática e sou especialista em educação matemática. Eu tenho uma escola chamada Escola Íntegro onde eu ajudo alunos com dificuldades de aprendizagem em matemática e outras matérias. Eu escrevo em meu blog Na Metade do Caminho e no blog Educação Clássica. Sou autor de textos e pensamentos sobre conservadorismo, religião, política, educação e autoconhecimento. Espero vocês no nosso próximo podcast. Um grande abraço e até mais.